0: willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Wir werden in diesem Jahr, in diesen Januartagen, in diesen ersten Tagen, so wie das viele machen, besondere Sonntage, besondere Tage haben, weil wir nach vorne schauen. Wir wollen uns ein bisschen neu ausrichten oder bewusst die Zeit nehmen, nochmal zu gucken, was steht in diesem Jahr an? Was sind die Punkte, wo wir Schwerpunkte legen wollen? Wo wollen wir hingehen? Wir wollen so Richtung geben, Visionen geben, geistliches Leben, was wir gemeinsam teilen wollen, miteinander ein Stück weit in eine Richtung zu bringen. Und das ist auch eine gute Sache, weil der Ausblick, man nimmt sich oft neue Dinge vor, der Ausblick ist tatsächlich eine Sache, die wichtig ist, zu gucken, wo geht es lang, wo geht es hin, wo, wo, was will Gott mit mir erreichen, was möchte ich gerne schaffen, was, wo soll es hingehen mit meiner Familie, mit meiner Arbeit, mit meinem geistlichen Leben, da sind die ersten Wochen oft so die, wo man sehr motiviert ist und auch die Bibel spricht davon, dass es gut ist, nach vorne zu schauen. Zu schauen, wo geht's hin, zu beten, Gott zeige mir den richtigen Weg. Im Psalm 5, da heißt es, zeige mir den Weg, den ich gehen soll. Leite mich den Weg, den ich gehen soll. Jesus, du musst vorangehen, du musst der sein, der mich führt. Jesus hat seine Jünger beigebracht, geht nach vorne, geht weiter, geht raus, fangt Dinge an, erzählt den Leuten etwas, geht voran. Vorwärts, immer, rückwärts, Nimmer. Ja, die Älteren kennen das noch, das ist nicht aus der Bibel. Aus der Bibel ist noch aus Lukas 9 ein Vers, da sagt Jesus an einer Stelle sogar, was sehr provokant ist, wenn du dabei bist, wenn du deine Hand am Flug hast, also die Leute, die auf dem Land groß gewachsen sind, die, die kennen das, wenn man mit dem Flug das Feld pflügt und dann zurückschaut, der ist nicht brauchbar fürs Reich Gottes, sagt Jesus. Also wenn du im Reich Gottes mitarbeiten willst, dann guck nach vorne. Schau nicht zurück, sagt er sogar. Sehr provokant. Äh, andere Stelle steht nicht dran, wir sollen ewigkeitsrelevante Schätze sammeln. Wir sollen nach vorne schauen, den Weg weiter haben, etwas weiter schauen als das, was jetzt uns heute oder was uns gestern umgeben hat. Schätze im Himmel zu sammeln, nicht nur auf der Erde. Also dieser Ausblick nach vorne, den findest du in der Bibel. Da fordert die Bibel uns drauf auf. Und gleichzeitig fordert die Bibel uns auch auf, nach hinten zu schauen, dass wir Dinge nicht vergessen. Der Rückblick ist genauso wichtig, das Zusammenspiel zwischen Ausblick und Rückblick. Rückblick, ein Vers, der mir dazu auffiel, ist aus dem Psalm. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Also es ist nicht nur, vergiss nicht, was Gott dir Gutes getan hat, sondern da steckt auch drin, lobe den Herrn, meine Seele. Wie kann ich meine Seele, mein Inneres, wie kann ich es unterstützen, dass man lobt, dass man dankbar ist, dass man... Ähm, vorwärts kommt, dass man sozusagen da die Dankbarkeit nicht verliert, dass man den, den Schmerz ähm, überwinden kann, indem ich dankbar bin für die Dinge, die gelaufen sind, über das Gute, was Gott in meinem Leben getan hat, sich daran zu erinnern. Es ist wichtig, sich zu erinnern, Die Vergangenheit auch nicht unreflektiert hinter sich zu lassen. Aus den Fehlern zu lernen, die Geschichte, die eigene Geschichte auch zu benutzen, um weiterzugehen. Es gibt, ähm, Paulus sagt das öfter, ne, dass er äh, hier, ich und so bei meiner Geschichte, die setze ich jetzt ein. Ähm, es gibt ein Vers, oder nicht ein Vers, sondern so, so Zitate, die in vielen verschiedenen äh, philosophischen Anrichtungen kommen, dass eben die Steine der Vergangenheit so die Bauklötze der Zukunft sind. Die Steine deiner Vergangenheit sind die Bauklötze, mit denen du die Zukunft baust. Das, was hinter dir liegt, ist letztlich das Material, was du hast, um deinen Morgen zu gestalten. Und heute, an diesem ersten Sonntag, wollen wir bewusst zurückschauen. Wir werden uns oft daran gucken, was kommt, was wird werden, was wird in diesem Jahr anstehen und Aktion hier und Camp dort. Aber heute wollen wir sagen, wir wollen noch mal bewusst ein paar Dinge einflocken oder eingravieren in unsere Herzen, in unsere Gedanken und sagen, das wollen wir nicht vergessen. Es gibt Dinge, die wir nicht vergessen wollen aus 2018. Es gibt Sachen, wo wir unsere Seelen, wo wir unser Inneres noch mal daran erinnern wollen, an das Gute, was passiert ist. Und es gibt ein Ritual in der Bibel, das schon Jahrtausende alt ist, was Menschen aus unterschiedlichsten Kulturen bis heute machen, indem sie Gedenksteine aufstellen. Wir werden heute geistlich gesehen im übertragenen Sinne Gedenksteine aufstellen. Wir wollen zurückschauen und gucken, was hat Gott für Wunder getan. Das hat man gemacht damals, um eben sich an Wunder zu erinnern, aber vielleicht auch um Siege, die man errungen hat festzumachen, ein Zeichen zu setzen, sich daran zu erinnern. Vielleicht auch an besondere Ereignisse, die passiert sind. Ähm, ja, wo man sagt, okay, wir brauchen so, so einen Zeugen, so einen Zeugnisstein, so einen Stein, der über Ewigkeiten dort steht und an den man sich erinnert. Im heutigen Israel, da findest du immer noch durch Ausgrabungen so viele Steine, die wie so Gedenksteine sind für besondere Erlebnisse, für, für Geschichten, die Jahrtausende alt sind, wo man heute noch Belege findet, da ist das und das passiert. Oder das passt mit den ähm, biblischen Schriften überein. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, wo das Ganze eine große Rolle spielt. Nämlich im Josua, Josua Kapitel 4, gibt es eine Geschichte ähm, oder ist es so das Ende dieser großen Geschichte vom Volk Israel, die ja lange Zeit gewandert sind. Ich weiß nicht, ob das manche wissen. Das Volk Israel war über 40 Jahre lang auf Wanderschaft, und so ein wanderndes Volk durch die Wüste. Und ich habe euch mal eine Karte mitgebracht, wo man sieht, wie sie aus Ägypten da rausgegangen sind und irgendwie mit ihrer Ehrenrunde und hin und her sozusagen ins verheißene Land wollten. Gott hat sie geführt, manchmal mussten sie Ehrenrunde drehen, weil sie nicht alles gleich geschafft haben. Aber ganz oben auf der rechten Seite seht ihr ähm, das Ziel, der Einstieg zum verheißenen Land. Und sie sind kurz davor, dieses Land zu betreten, aber es gibt... Da steht auch dran, Jordan. Ganz oben rechts unter dem D ist der Fluss Jordan. Und der Fluss Jordan heute ist eher super schmal. Ist eher so ein Bach. Der wird dann sogar noch künstlich ge, gefüllt mit irgendwelchen anderen Abwässern, ähm, um den in Bewegung zu halten, dass er fließen kann. Aber vor, vor einiger Zeit, sogar vor 100 Jahren, war das noch ein richtig stattlicher Fluss. Und zur biblischen Zeit damals war das wirklich ein sehr großer Fluss. Ein sehr breiter Fluss. Und das Volk, mit den ganzen Menschen, die da unterwegs sind, stehen vor diesem großen Fluss. Es ist wahrscheinlich größer als der, der Werlsee, den wir hier haben. Ja? Aber viel größer. Und sie müssen von der einen Seite auf die andere, weil sie wissen, da ist das verheißene Land. Da ist das Ziel, wo wir hinwollen. Und wir müssen durch. Und dann passiert dieses Wunder, ihr könnt das gerne noch mal irgendwann in Ruhe nachlesen, aber es passiert dieses Wunder, dass die Priester, die mit einer Bundeslade beladen waren, ins Wasser steigen. Und als die die Füße ins Wasser setzen, staut sich plötzlich das Wasser und es bahnt einen Weg frei. Und das Volk konnte da durchziehen. Das Volk, ich habe ein bisschen geguckt, wie viel waren das eigentlich? Ich habe unterschiedlichste Zahlen bekommen von 40.000, so waren die kleinsten Zahlen bis zu 600.000. Kommt ein bisschen darauf an, wie man zählt und danke dir, wie man es zählt oder wie, wie so die ähm, ja, man alles mit reinrechnet. Aber so unheimlich viele Menschen, also viel mehr als wir, stehen am Werlsee, wollen auf die andere Seite. Und das Wasser hat sich gestaut, sie gehen zurück und erleben dieses Wunder, dass Gott sie da irgendwie durchbringt, dass sie nicht noch mal 40 Jahre latschen, sondern tatsächlich ins verheißene Land einziehen. Und sie erleben dieses Wunder und dann kommt eine Stelle, wo Gott zu ihnen sagt, Joshua, schick mal noch mal ein paar Leute los, die noch mal reingehen. Dreht noch mal um, ihr seid jetzt, ihr freut euch, ist alles ganz toll dreht euch nochmal um und geht mit zwölf Leuten aus jedem Stamm eine, geht nochmal an die tiefste Stelle, also so irgendwie auf der Liebesinsel, ja, da wahrscheinlich auf der Höhe, geht nochmal an die tiefste Stelle vom Werlsee, noch nochmal richtig in den Schlamm und holt zwölf Steine raus. Stellt dort ein Zeichen auf, baut dort einen Gedenkstein auf und auch dort, wo ihr jetzt feiert und eure Nachtlager aufschlagt, auch dort baut nochmal so einen Gedenkstein auf, damit sich alle dran erinnern können. Damit ihr ein Denkmal habt, damit ihr Denken, denkt mal darüber nach. Ne? Ja. Also Erinnerung. Und ich habe gedacht, wie ist das so, wenn Gott sagt, geh nochmal zurück. Wir sind jetzt dann durchs Wasser gelatscht oder durch diesen Schlamm und alles so. Und dann sagt Gott, okay, alles schön und gut. Jetzt schickt man nochmal ein paar Leute zurück, geht nochmal in die tiefste Stelle. Und ich dachte, was soll das denn? Hätte Gott nicht früher sagen können, wenn ihr schon da seid, dann nehmt doch gleich Steine mit. Also, das habe ich ja, was soll das denn? Also dieses Gefühl von. Gott, was soll das denn jetzt? Also, willst du mich veräppeln? Also das, das, das Gefühl, das kenne ich, das kennen manche von euch vielleicht auch. Gerade auch, wenn man denkt, okay, ich trage doch schon Verantwortung. Wir haben doch jetzt Sack und Pack und Kinder und Enten und was auch immer alles mitgeschleppt wurde. Ähm, das haben wir doch gemacht. Wir haben doch in der Kirche, wir haben doch so viel erledigt. Wir haben in der Familie so viel gemacht. Und jetzt aber noch eine drehen und nochmal in den Schlamm. Da oh, Füße gerade sauber. Wie, wie soll denn das gehen? Und ich dachte so, dieses Gefühl kenne ich aus dem Alltag hier auch. Dass manche sich wirklich denken, was soll denn das jetzt nochmal eine Ehrenrunde, wir haben doch schon, wir machen doch schon so viel und an der Stelle möchte ich tatsächlich auch nochmal bewusst Danke sagen, auch von vorne nochmal Danke sagen, weil das wirklich ein Ding ist, was uns als Familie auszeichnet, was uns als Kirche auszeichnet, dass viele da sind, die bereit sind manchmal auch in den Schlamm nochmal reinzugehen. Eine Situation, Anfang Dezember oder November war das irgendwie, da war das Klo verstopft morgens, Sonntag früh. Und wir haben hier noch irgendwie gesagt, okay, wir kriegen es jetzt nicht hin, wir haben so viel zu tun, wir können maximal einen Zettel da ranhängen und äh, kurz versucht, aber es ging irgendwie nicht. Ja, und haben einen Zettel angehangen, klappt nicht, funktioniert nicht, heute kein Klo. Ähm, und dann war einer, da war halt, glaube ich, der, der sagte, na, muss man einfach nur so und so machen. Da ist jemand eine Ehrenrunde gegangen, hat nochmal im Dreck gewühlt damit es irgendwie vorwärts geht. Und so eine Momente, viele Dinge sieht man gar nicht, wo man denkt, Gott, siehst du das? Und jetzt willst du noch was? Ich habe doch schon so viel. Für so eine Momente kann man echt Danke sagen. Ich habe gestern mit jemandem gesprochen, die haben die kennen uns aus früheren Anfangszeiten hier noch, und die haben ein Foto gesehen, wie hier so viele Leute auf der Bühne waren beim Weihnachtsmusical. Die waren begeistert über das, was passiert, weil sie sagen, da passiert, da ist, da ist eine geistig tragende Kraft dahinter. Das sind Menschen, die wirklich mit anpacken. Das ist eine... Ja, das, das wäre nicht mit zehn Hanselns möglich, sondern da, da entsteht was. Da macht Gott wirklich große Dinge. Und für so eine Sachen braucht es Dankbarkeit. Für so eine Sachen braucht man manchmal auch Ehrenrunden. Braucht man manchmal auch Leute, die sagen, okay, ich trage schon viel Verantwortung, aber ich gehe doch nochmal den Schritt. Ich gehe nochmal hinein und hole so eine Steine. Und ich baue die auf und sorge dafür, dass wir uns daran erinnern können. Vielleicht nicht jede einzelne Situation, aber sich daran zu erinnern, dass Gott ein Wunder getan hat. Und das machen die. Das machen die Leute und gehen zurück zur tiefsten Stelle und holen zwölf Steine und schichten die auf. Sie bauen die auf, weil sie sagen, es gibt Dinge im Leben, die will ich nicht vergessen. Es gibt bei euch, es gibt bei mir Dinge aus 2018, die will ich nicht vergessen, weil Gott hat ein Wunder getan. Ich möchte meine Seele daran erinnern, dass Gott etwas getan hat. Vielleicht sind das ganz kleine, normale Sachen, wo man denkt, das ist alles cool, Vielleicht sind das auch große Dinge, aber wo ich weiß, ich will die Dinge, die Dinge will ich bewahren, ich will sie mit hineinnehmen ins nächste Jahr. Weil das gibt die Kraft, das gibt den, den Schub, das gibt die Dankbarkeit. Es gibt eine Stelle, ähm, auch in diesem josua brief wo, wo noch ein zweiter Aspekt reinkommt. Ähm, da sagt Gott zu den Israeliten, wenn eure Nachkommen, also es ist nicht nur für eure eigenen Seelen gut, damit ihr das nicht vergesst, sondern wenn eure Nachkommen euch eines Tages fragen werden, was diese Steine bedeuten, dann sollte ihnen erklären, die Steine erinnern uns daran, dass Israel trockenen Fußes den Jordan durchquert hat. Denn der Herr, euer Gott, hat diesen Fluss vor euren Augen aufgestaut, damit ihr hindurchziehen konntet, so wie er es euch damals einen Weg durch das Schilfmeer gebahnt hat. Er tat es, um allen Völkern seine Macht zu zeigen. Also erzählt es deinen Kindern. Die Geschichten, die du erlebt hast, die Wunder, die du erlebt hast, die Punkte, die du nicht vergessen willst, wo es vielleicht manchmal richtig zurück in den Schlamm nochmal geht. Vielleicht ist das Wunder an den tiefsten Stellen deines Schlammes passiert. Auch das ähm, passiert ja durchaus. Ähm, erzähl das. Erzähl das deinen Kindern, weil wenn du es nicht erzählst, wer soll das denn dann tun? Also die Stunde Kinderkirche hier, die reicht nicht aus, um Gottes Wunder zu erzählen. Du hast deine Kids viel häufiger dabei. Du kannst ihnen erklären, wie die Sache mit Gott läuft. Die Leute in deinem Büro, die Klassenkameraden, wie sollen die irgendwas von gott erfahren also es ist nicht auf dem unterrichtsplan der chef erzählt nicht darüber nicht unbedingt dass er dann du bist aber leute tauschen sich gerne aus die erzählen oh ich habe das und das erlebt oder hey ich habe eine ganz interessante zeitung gefunden über was auch immer also ne, wo man sagen kann hey ich kann doch auch dinge erzählen die ich erlebe hey ich habe auch was abgefahrenes erlebt und hin und her und da ist ein ich weiß ob mal gleich füße nachwachsen oder irgendwas aber vielleicht sind es auch andere dinge die die passieren wo du sagst da habe ich gott erlebt da hat er mir dinge klar gemacht da hat er mich gerettet, da hat er Kinder geschenkt, was auch immer, die du erzählen kannst. Erzähle deinen Leuten das, weil wenn du es nicht tust, ich kenne deine Freunde nicht und so kannst nur du sozusagen das, der Zeuge sein. Vielleicht musst du dazu manchmal Rituale entwickeln. Rituale entwickeln, um anderen Leuten das zu zeigen. Okay, ich, ich teile das, ich, ich guck mal, wenn montags die Bürorunde ist und wir da irgendwie was Wochenende erzählen, ich schaue mal, ob ich was einbauen kann. Vielleicht sind das Momente in der Kleingruppe, wo du sagst, okay, ich ich teile das, ich erzähle Dinge, ich, ich, ich behalte das nicht nur für mich, auch wenn manchmal persönliche Sachen sind, vielleicht wenn es in der Tiefe im Schlamm passiert ist, aber entwickle Rituale. Vielleicht fängst du bei dir erstmal an, um deine Seele daran zu erinnern. Vielleicht ist es das altbekannte Tagebuch oder die Facebook-Pinwand, Facebook in der du die Dinge einträgst, keine Ahnung. Oder so, so ein Kasten, wo man dann irgendwie immer reinschreibt. Vielleicht kritzelst du eine Wand an oder du baust irgendwelche Steine in deine Ecke auf, um dich daran zu erinnern, was Gott in deinem Leben getan hat. Wichtig ist, dass du dich erinnerst, dass du deine Seele erinnerst an das, was 2018 bei dir passiert ist. Jede einzelne Geschichte zählt und wir wollen heute den Raum dafür freimachen, dass man Geschichten teilt, dass du Dinge teilen kannst hier. Und jede einzelne Geschichte ist tatsächlich wichtig, egal ob die ganz groß ist, ob das ein großer Stein ist, ein schwerer Stein ist oder vielleicht nur ein ganz kleines Kieselsteinchen. Jede Geschichte zählt. Man muss eine Geschichte nicht aufbauschen. Du musst deine Geschichte, die du im Büro, in der Schulklasse erzählst, nicht irgendwie... Weiß ich ich habe mich gestern im Finger geschnitten, oder vorgestern, und ich könnte anderen Leuten erzählen, wie schlimm das alles war, und was, wie das Blut gespritzt ist und alles Mögliche. Ja. Manchmal man neigt ja zur Übertreibung. Ja. Ja, und mein Arm ist abgefallen fast. Ja, es ähm, ja, ist Hammer. Ähm, hey, sowas passiert jedem. Äh, also normale Geschichten sind wichtig, Dinge, die, wo Gott ganz normale Banalitäten gemacht hat, die sind genauso wichtig, weil die meisten von uns sind auch ganz normale Banalitäten-Menschen. Also wir leben ja im Alltag, wir erleben nicht alle diese krassen abgeschnittenen Arme. Vielleicht auch. Aber ja, nicht so gerne hoffentlich. Aber also ich meine, erzählt eure Geschichten, die ganz normalen Sachen, wo Gott etwas tut. Du musst es nicht künstlich aufbauschen und dramatisieren, sondern hey, wir alle ticken normal irgendwie halbwegs. Ähm, erinnere dich an solche Sachen, und ich möchte noch eine Sache mit reingeben, warum es wichtig ist, diese, äh, diese, diese Erinnerungskultur irgendwie aufzubauen, sich zu erinnern an Dinge. Nämlich weil die Geschichten, die du erlebst, sie bestimmen deine Zukunft. Die Geschichten, die Steine deiner Vergangenheit, die sind das Fundament für deine Zukunft. Und ich weiß nicht, ob du das Bild kennst von... Oh, jetzt mal Glas aufpassen. Uh, ob du das kennst? So, so, so ein Sprungbrett oder so, so ein, ja beim, beim Schwimmbad, so ein, so ein, wo man sagt, okay, da will ich hin. Das Ding, wenn das mit der Vergangenheit verbunden ist, wenn das ein starkes Fundament hat, dann kann das Brett auch richtig groß sein. Dann kann es auch was tragen, dann kann es auch etwas aushalten. Und das, was 2019 in deinem Leben passiert, wir haben vorhin darüber nachgedacht, was könnte so, was sind die Dinge, auf die du dich freust, wo du vielleicht auch Angst hast. Diese Dinge werden stabilisiert durch die Steine deiner Vergangenheit. Das werden durch die Wunder, die du erlebt hast, wird das eine stabile, eine stabile Grundlage bekommen. Und selbst bei so einem Brett im Schwimmbad, vorne wackelt es immer. Immer wenn du einen Schritt weitergehst, gehst, das fühlt sich komisch an. Du denkst immer, wie soll das? Oh, das ist so wackelig. Schritt für Schritt gehst du dann vor und denkst, Gott, ist das, hält das wirklich? Aber wenn Gott sagt, geh diesen Weg, wenn Gott dir den Weg leuchtet, dann wird er dafür sorgen, dass das Fundament steht. Du kannst mit dafür sorgen, dass du das Fundament baust, dass du die Stabilität für deine Zukunft auch legst. Und die kannst du Machen, indem du dich erinnerst, indem du Steine aufrichtest. Und wir wollen das heute machen. Wir werden gleich ein Video sehen. In der Zeit kannst du noch mal kurz drüber nachdenken: hey, wie formuliere ich das, was ich jetzt gleich sagen will oder so. Ähm, musst du nicht groß aufbauschen, erzähl einfach. Wir sind alles ganz normale Menschen. Wir haben uns alle irgendwie, kennen uns mehr oder weniger. Wir werden ein Video sehen kannst du darüber nachdenken, was hat Gott tatsächlich getan in 2018? Was will ich festhalten? Was hat Gott bei dir getan? Und danach werden wir eine Sache machen, die eben nicht so total üblich ist hier. Wir werden die Bühne aufmachen. Wir werden das Mikrofon freigeben für Leute, die ihre Geschichte erzählen. Wie gesagt, das muss nicht zehn Minuten lang sein. Wenn es eine Minute ist, ist doch völlig cool. Was hat Gott in deinem Leben getan? Lass andere daran teilhaben, weil das tut nicht nur deiner eigenen Seele gut, das tut auch uns als Kirche gut, zu sehen, was Gott gemacht hat, damit wir in 2019 eine coole Grundlage haben, auf der wir aufbauen und weitergehen können. Von daher der erste muss der mutigste sein oder ist dann auch der mutigste oder die mutigste und danach für die anderen ist dann einfacher. Cool. Ich glaube, es gibt viele solcher Geschichten, die du für dich, du für dich auch irgendwo festhältst, hoffentlich. Es gibt viele Momente und vieles hat davon auch mit Aufbrüchen zu tun, auch mit Veränderungen. Vor einem Jahr haben wir eine Serie gehabt, Gefährliche Gebete. Das Jahresthema im letzten Jahr war dieses Ding, Beten verändert. Und wenn ich das höre, dann sehe ich, dass sich unheimlich viel verändert hat. Nicht nur hier, sondern vor allem hier in den Herzen, in euren Herzen, in euren Familien, dass Dinge in Ordnung kommen. Das ist cool, dafür will ich gleich beten, weil ich glaube, dass es tatsächlich dieses Erinnern-Ding, das liegt die Grundlage für das, was wir in diesem Jahr erleben werden, was du in diesem Jahr erlebst. Dinge festzuhalten, die gut sind, ist ein Fundament für deine Zukunft. Wir werden in diesem Jahr neue Seiten entdecken. Das Jahresthema heißt Entdecke neue Seiten. Da werden wir uns in den nächsten Wochen uns ein bisschen mehr mit beschäftigen. Ja, wir kommen aus der Bibel heraus, aber du wirst neue Seiten auch an dir entdecken. Neue Seiten in deiner Beziehung zu Gott. Neue Seiten in deiner Familie. Neue Seiten an deiner Persönlichkeit. Und dafür will ich beten, dass diese neuen Seiten, die wir aufschlagen werden, die wir schreiben werden, dass sie im Ende nächsten Jahres irgendwann auch wieder so eine Steine mit sich bringen. Momente, wo wir merken, da hat Gott uns getragen, da hat Gott Wunder getan. Und dafür will ich jetzt beten, dass wir diese Dinge nicht vergessen. Und dass wir den Mut aufbringen auf diesem Brett, Schritte zu gehen, Schritt für Schritt. Jesus, ich danke dir für all die Momente, in denen du dich gezeigt hast. Mich fasziniert es, wenn wir deine Macht irgendwie entdecken, deine göttlichen Zufälle, deine, deine Dinge, die du zusammenbringst, wie mit diesen Kids auf der Konferenz, die plötzlich hier auftauchen, ähm, wie du solche Dinge irgendwie lenkst und führst, dass Menschen zu Hause ankommen dass das, was über Jahrzehnte irgendwo wie so, ein, wie so ein blödes Banner über ihm liegt, dass es neu beschrieben wird. Ich danke dir für diese Wunder. Ich danke dir für die Aufbrüche, die passiert sind. Für die geistlichen Samen, die ausgesät wurden im letzten Jahr. Auch in den letzten Wochen. Hier ist so viel an Menschen sind hier durchgelaufen. Ich bitte dich, dass Dinge aufblühen. Dass neues Leben entsteht, neues geistliches Leben entsteht. Ich bitte dich um deinen Segen für dieses Jahr, dass wir dir neue Chancen geben für ein Wunder. Und Wenn es Leute hier gibt, die noch nicht mit dir unterwegs sind, das ist ja alles nicht dramatisch. Ich bitte dich aber, dass sie den Mut aufbringen, dir eine Chance zu geben. Dass Glauben entsteht und dass du dich zeigst auf eine persönliche Art und Weise. Ich bitte dich für unsere Wege, für jeden Einzelnen, für uns als Kirche, aber für jeden Einzelnen genauso. Für die Wege, die vor uns liegen werden, dass du uns da begleitest. Dass du unsere Schritte festmachst. Dass du dein Licht sendest auf die nächsten Schritte. Und wenn sich das wackelig anfühlt, ich bitte dich, dass du uns einen Beweis, ein Zeichen, ein Wunder schenkst, dass du dabei bist. Danke für deine Gegenwart, Jesus. Danke, Vater, dass du uns führst. Danke, Heiliger Geist, dass du uns prägst und, und voranbringst. Wir legen dieses Jahr ganz bewusst in deine Hand. Die Entscheidungen, die anstehen, die Highlights, die kommen, auch die Tiefen, auch den Schlamm, der vielleicht nochmal aufgewühlt wird. Ich danke Jesus, dass du mit uns gehst. Wir legen das ganz bewusst in deine Hände und bitten dich um deinen Segen und um deinen Frieden. Amen.